2: présentation Jacques Kouakou
0: En Éthiopie, le parlement a approuvé le jeudi la nomination de Saleh Work Zude au poste de président de la République du pays. À Goma, en RDC, il est interdit à la population de se promener au-delà de 21h, suite à la suite euh, à la situation sécuritaire incertaine depuis un certain temps. Et puis au Tchad, des affrontements entre l'armée tchadienne et des terroristes ont eu lieu euh, mercredi à Miski, dans la région du Tibesti, une zone euh, du nord du Tchad, peu contrôlée par les autorités de N'Djamena, selon un communiqué militaire reçu jeudi. Ce sont là quelques titres qui feront partie de la partie magazine de notre programme de ce jour, mais nous allons y arriver tout à l'heure, juste après le bulletin d'information que vous présente maintenant Guillaume Kabisoso.
3: Merci Jacques Kouakou, chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les couvre-feu a été allégé jeudi dans la région des Kaduna, au nord du Nigeria, où des violences intercommunautaires ont fait 55 morts la semaine dernière entre musulmans et chrétiens. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. La décision fait suite à une réunion avec des responsables sécuritaires qui ont fait état des progrès significatifs dans le rétablissement du calme. Dimanche, les gouverneurs de la région avaient instauré un couvre-feu 24 heures sur 24. Demandant aux habitants de ne pas sortir de chez eux après la mort de 55 personnes dans des affrontements entre jeunes à Kasouan, Magani, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kaduna, Les violences avaient éclaté le 18 octobre dernier entre des porteurs avec brouettes musulmans à Oussa. D'une part, les chrétiens de l'ethnie Adara, d'autre part, à la suite d'une dispute sur le marché local. Les fonctionnaires tchadiens ont suspendu pour trois mois leur grève qu'ils observaient depuis mai dernier. Par ces gestes, ils disent vouloir permettre l'avancée des négociations entamées avec les gouvernements. Lors de l'Assemblée générale, les responsables de la plateforme syndicale revendicative se sont relayés à la tribune pour présenter la dernière proposition du gouvernement aux travailleurs portant rétablissement échelonné des augmentations générales spécifiques coupées depuis janvier 2018 à hauteur de 50%. Cette ponction sur les salaires avait été prise depuis janvier 2018 par les gouvernements qu'il avait inscrit dans le package de mesures destinées à atténuer la crise qui traverse le pays. Toutefois, en croire les responsables de la plateforme revendicative, le gouvernement tchadien est revenu sur sa décision et a ainsi accepté de rembourser aux fonctionnaires les coupures opérées sur leur salaire dès janvier prochain et non à partir d'octobre prochain, comme annoncé précédemment. Au Libéria, le président George Ouéa a déclaré mercredi libre des droits d'inscription l'ensemble des universités publiques pour les étudiants du premier cycle. Au pouvoir depuis janvier, George Ouéa a expliqué avoir pris cette décision après avoir été alerté par les dirigeants de l'université sur les difficultés rencontrées par les étudiants, notamment en raison de la chute du dollar libérien face au dollar américain, le démonnaie légal dans le pays. Sur quelques 20 000 étudiants ayant fait la démarche pour s'inscrire, seuls 12 000 assistent au cours, dont 5 000 grâce à des bourses. Les 8000 autres ne peuvent pas suivre le cours en raison de leur manque de moyens financiers ou d'aide, a expliqué le président libérien élu fin 2017 sur un programme destiné à combattre la pauvreté et à relancer l'économie du pays. Selon George Weah, l'incapacité des jeunes à poursuivre des études a un impact négatif sur leur capacité à jouer un rôle positif dans le développement du pays. Affrontements meurtriers au Cameroun dans la région anglophone où la situation sécuritaire continue chaque jour de se dégrader. Mardi, des violents combats ont éclaté entre séparatistes et forces gouvernementales causant la mort d'une dizaine de personnes, dont un soldat près de la ville d'Endou, dans le nord-ouest du pays. Au cours de cette opération militaire menée par les autorités camerounaises, 16 otages détenus par les sécessionnistes ont été libérés a déclaré le porte-parole du gouvernement Issa Chiroma Bakari. L'armée camerounaise mène des offensives sur plusieurs fronts, notamment dans les zones anglophones. Une trentaine de séparatistes auraient été tués au cours des combats, selon une source militaire. Cependant, Cho Ayaba, le chef des forces de défense ambazonienne, l'un des principaux groupes sécessionnistes anglophones, a contesté mercredi ces chiffres. En République démocratique du Congo, la barre de 100 cas confirmés a été dépassée lundi dans la ville de Beni au nord Kivu, où les activités de vaccination évoluent au ralenti suite à l'insécurité. En date du 22 octobre... La maladie à virus Ebola a été confirmée sur 209 personnes, dont 102 dans la ville de Beni, devenue nouvel épicentre de cette épidémie d'Ebola. Le seuil a été dépassé après que six cas confirmés ont été enregistrés lundi et rapportés mardi soir dans le tableau récapitulatif de la situation épidémiologique, déclaré depuis le 1er août dernier. La dixième épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo présente un risque national et régional très élevé de propagation selon l'Organisation mondiale de la santé qui a conclu que cette épidémie ne représente pas pour l'instant une urgence sanitaire de portée internationale.
0: En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Voilà, nous allons donc euh, ouvrir maintenant la page magazine. Rap je rappelle, euh, je précise seulement que la technique est l'affaire de. Je suis Jacques à ce microphone. Commençons par l'Éthiopie. En Éthiopie, le Parlement a approuvé le jeudi la nomination de Saleh Work Zioude au poste de président de la République du pays. Les parlementaires ont accepté la démission de l'ancien président Tessome Moulatou avant de procéder à l'élection de la diplomate de 68 ans pour le remplacer. Avant sa nomination comme présidente de l'Éthiopie, Mme Zioudeh était la représentante de son pays aux Nations Unies. Elle devient ainsi la première femme à accéder à la magistrature suprême de l'Éthiopie, bien que cette fonction ne soit qu'honorifique. Des détails ici avec Bartemingueson. Saleh Wok Zehoudé est
4: désormais la première femme éthiopienne à accéder à la magistrature suprême de l'histoire de l'Éthiopie. Le Parlement éthiopien a approuvé jeudi sa nomination en tant que présidente de la République, mais bien avant, les parlementaires ont dû accepter la démission de l'ancien président Tishom Moulatou avant de procéder à l'élection de Madame Saleh Wok Zehoudé. Dans son discours après son élection, la nouvelle présidente Saleh Wok a parlé de l'importance du maintien de la paix. La diplomate de 68 ans était la représentante de l'Éthiopie aux Nations Unies. Elle a démissionné de ce poste en anticipation de sa nomination en tant que présidente de la République. La titulaire d'un diplôme en sciences naturelles de l'Université de Montpellier en France va apporter à ses nouvelles fonctions près de 30 ans d'expérience au niveau national, régional et international. Wak Zeude a servi récemment comme représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, auprès de l'Union africaine avec rang de secrétaire général adjoint. L'ancienne représentante spéciale et chef du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine a également occupé la fonction de directrice générale des affaires africaines au ministère éthiopien des affaires étrangères. Madame Ziodé a aussi été ambassadeur d'Éthiopie en France. Entre 2002 et 2006, elle était la représentante permanente de son pays auprès de l'UNESCO. De 1993 à 2002, Madame Zéoudé était ambassadeur à Djibouti et représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. Entre 1989 et 1993, elle est intervenue comme ambassadeur au Sénégal avec accréditation au Cap Vert en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau et au Mali. L'élection de Salih Wakzoudé au poste de chef de l'État éthiopien intervient une semaine après que le premier ministre Abiy Ahmed ait formé un gouvernement paritaire composé de 10 femmes et de 10 hommes. Dans la constitution éthiopienne, le poste de président est honorifique, c'est le premier ministre qui détient tout le pouvoir politique. Le chef d'état-major du premier ministre, Fitsou Marega, a tweeté que la nomination d'une femme à la tête de l'État établit non seulement une norme pour l'avenir, mais booste aussi les femmes en tant que décideurs dans la vie publique. L'accession des salaires à la magistrature suprême constitue pour le moins une première dans l'histoire de l'Éthiopie dont le premier ministre ne cesse de multiplier les réformes majeures dans son pays. Depuis sa prise de fonction en Afrique, le dernier, Monsieur Abiy Ahmed travaille en faveur de la paix en Éthiopie. Le chef du gouvernement éthiopien a commencé par ouvrir l'espace démocratique du pays de la Corne de l'Afrique. Sous son impulsion, le Parlement éthiopien avait retiré en août trois groupes armés de la liste des organisations considérées comme terroristes par le pays. M. Abiy Ahmed a, entre autres, favorisé la libération des prisonniers politiques et entrepris de réconcilier le pouvoir central avec divers groupes d'opposition. Le premier ministre réformateur a par ailleurs scellé la paix avec l'érythrée, mettant ainsi un Terme à 20 ans de guerre entre les deux pays voisins. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
2: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org.
0: RDC à présent à Goma, donc, il est interdit à la population de se promener au-delà de 21h suite à la situation sécuritaire incertaine depuis un temps. Le maire de Goma, qui a pris cette décision depuis mercredi, parle de groupes de gens mal intentionnés qui sillonneraient la ville au-delà de 22 heures pour causer du tort. Moussa Kense évoque ici une mesure préventive, le temps de neutraliser l'ennemi, comme
2: nous le dit ici notre correspondante à Goma, Gisèle Kaimbani. La population de Goma, au nord, kivu vous appelait à ne plus sur qu'il est au-delà de 21h. Le maire de Goma, qui a instruit la mesure, parle de la situation sécuritaire qui a motivé sa décision. Moïse et Timothée veut faciliter la tâche à la police, attraquant les bandits qui n'hésitent pas à causer du tort à la population. Il parle également d'une mesure préventive.
4: C'est pour faciliter le, le travail de la police, puisque les malfroids profitent à chercher, selon le, les informations à notre Qui, à partir de 22 heures qu'ils cherchent. À déstabiliser, à, dé, à déstabiliser la ville et certaines autorités aussi de la ville. Mais c'est par mesure de précaution.
5: Chacun est conscient que la ville est en insécurité. À 21h, chacun doit être chez lui. Ce n'est pas dire que c'est à partir de 21h que la population va marquer à,
2: à ses occupations. C'est un calvaire, c'est que le maire nous impose. Les services de sécurité devraient sécuriser la population et la mettre hors d'état des nuire. On dit les habitants de
6: Gouma.
5: Les
2: habitants de Goma, même si le maire nous interdit d'être dehors au-delà de 21h, même à 19h, nous avons toujours été séquestrés par la police. Et dire que l'insécurité, c'est au-delà de 21h. Nous vivons les sécurités tous les jours et même avant 16 heures. Goma, c'est une ville touristique où tout le monde a le droit de se promener n'importe quand. Tu prends ta bière le soir et tu rentres à la maison. Nous oublions que l'insécurité est causée par notre police nationale et notre police militaire. Une fois que tu as pris ta bière et que tu rencontres cette police, ton téléphone, ton argent parti. Je veux dire que le maire prenne la décision face à sa police, qu'elle ne fasse pas ses patrouilles au-delà de 21h, au lieu de nous dire nous de ne pas nous promener au-delà de 21h, qu'il rentre alors dans leur caserne. Cette décision, c'est vouloir nous faire souffrir. Quelqu'un qui a son bistrot et qui fonctionne normalement la nuit, et quand tu lui demande de rentrer à 21h, de fermer sa porte à 21h, c'est lui faire souffrir. C'est une attente aux libertés individuelles, pensent les défenseurs des droits humains. Ils appellent le maire à revoir ses mesures de sécurité. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani, pour Canal Afrique. Farafina, terre de soleil.
0: Farafina. Nous revenons maintenant sur la côte ouest de l'Afrique pour parler du Mali. L'état d'urgence au Mali a été à nouveau prorogé d'un an à compter du 31 octobre, a annoncé jeudi le gouvernement. Il est en vigueur quasiment sans interruption depuis L'attentat djihadiste contre un grand hôtel de Bamako en novembre 2015. C'est un élément de Guillaume Kavisoso.
3: Cette décision adoptée mercredi soir en Conseil des ministres intervient deux mois après la réélection du président Ibrahim Boubakar Keïta qui a fait de la sécurisation du Mali la priorité de son second mandat. Décrété à la suite de l'attentat contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015, qui a fait 20 morts outre deux assaillants tués, l'état d'urgence avait été pour la dernière fois prolongé d'un an en octobre 2017 jusqu'au 31 octobre 2018. L'état d'urgence accorde notamment des possibilités d'intervention accrues aux forces de sécurité en matière des fouilles et des restrictions des circulations et des rassemblements. Sa dernière prolongation a permis, entre autres, de renforcer les mesures de prévention au niveau des autorités administratives compétentes, de proroger les effets des poursuites judiciaires liées à l'état d'urgence et d'accroître les actions de contrôle et les capacités opérationnelles des forces de sécurité sur le territoire national, souligne le gouvernement malien. Sa progression a apparut nécessaire et vise à renforcer les dispositifs de prévention des risques d'atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens, ajoute le texte. Le nord du Mali était tombé en mars avril 2012 sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, -Al à la faveur de la déroute de l'armée face à la rébellion à dominante touareg d'abord alliée à ces groupes qui l'ont ensuite évincée. Les djihadistes en ont été en grande partie chassés ou dispersés à la suite du lancement, en janvier 2013, à l'initiative de la France, d'une intervention militaire qui se poursuit actuellement. Cependant, les violences djihadistes ont non seulement persisté, mais se sont propagées du nord vers le centre et le sud du Mali, puis au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. Les violences intercommunautaires dans le centre du Mali ont fait plus de 500 morts parmi les civils depuis le début de l'année, selon les comptages de l'ONU. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
0: Passons maintenant au Tchad. Des affrontements entre l'armée tchadienne et les terroristes ont eu lieu mercredi à Miski, dans la région du Tibesti, une zone du nord du Tchad peu contrôlée par les autorités de N'Djamena, selon un communiqué militaire reçu jeudi. Selon des habitants cités par les médias locaux, les forces armées ont fait usage à Miski de moyens aériens et d'artillerie qui auraient fait des victimes civiles. Une information non confirmée de sources indépendantes. Plus de détails ici avec notre confrère Djimet Wiche, Wiley, qui a été joint à N'Djamena par Guillaume Kabisoso.
5: Hier, aux environs de 10 heures, l'armée cadienne a tenté de récupérer la localité de Misky qui se trouve dans la région du Tibesti. La région du Tibesti est située à plus de 2000 km au nord de Ngamena, dans l'extrême nord du Tchad, et qui se trouve actuellement au confin de la frontière libyenne. Donc, euh, c'est l'armée cadienne a tenté de récupérer la localité de Misky qui, qui voulait évacuer. Certainement les européens et voilà et, et c'est opposé ce qu'on appelle, elle euh, à la résistance euh, de la population locale qui refuse que cette zone horrifère puisse être euh, récupérée par l'armée tchadienne. Et donc euh, cette localité de Misky, euh, l'État, après il y a des à trois mois, a formellement interdit le paillage dans cette zone. Cette zone, euh, la plupart des Tchadiens. Voilà, à la recherche de l'or, se sont liés vers euh, la localité de Mesquy pour, euh, pour euh, à la recherche de l'or. Donc euh, la population locale voudrait avoir, avoir un certain nombre de garanties avant que l'État puisse euh, récupérer cette zone enrichie pour euh, l'exploiter d'une manière euh, industrielle. A part ça aussi, il y, a il y a un autre mouvement de de la population locale euh, par, rapport à la, euh, par rapport au niveau découpage coupages administratifs que l'État a fait. Donc, la euh, population, l'État, l'armée tchadienne a voulu récupérer la localité et s'est dit euh, opposer à la résistance d'une partie de la population euh, de, armée de la localité et le combat a tiré presque toute la journée. Et hier, euh, dans la soirée, les porte-parole de l'armée tchadienne, le colonel Benzema a fait un communiqué de presse pour dire que la situation est sous contrôle. Elle sous contrôle, l'armée canadienne a fait un communiqué pour dire euh, qu'elle a été attaquée par des éléments terroristes dans la localité. Mais rien, rien, bon, euh, c'est un témoignage local qui dit que l'armée s'est affrontée à la population civile, qui refuse euh, que l'armée puisse euh, investir dans la localité pour, euh, voilà, pour pouvoir installer un projet euh, d'industrialisation.
3: Justement, euh, du maître, il existe euh, une, une confusion au sujet de l'identité même des assaillants. Il y a une version qui parle des éléments non autrement identifiés, mais une autre qui parle plutôt de la population locale.
5: Oui, oui. Voilà, J'ai rencontré un député de la région et avec qui je me suis entretenu au téléphone, qui m'a dit... Clairement qu'il s'agit d'un combat qui oppose la population autochtone à l'armée chérienne. Donc il y a deux éléments qui sont à l'origine de ce combat. De un, l'État a introduit d'équiper la zone euh, pour euh, pouvoir installer qu'on appelle une industrie, une industrie qui peut exploiter l'or d'une manière formelle. De deux, la population voudrait poser des conditions. Il faut que l'or soit exploité d'une manière industrielle. Nous sommes pauvres, nous sommes, et, 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 ils, ils ne voient pas de moyens. Et pour eux, il faut que ces richesses de l'exploitation de l'eau puisse, euh, que, euh, puisse appelle, revenir aussi euh, à la population locale, parce que euh, l'exemple de l'exploitation du pétrole euh, de Toba en 2003, dans la partie euh, voilà la population n'a pas su si, tirer un grand profit. Donc il voulait avoir des garanties pour qu'une partie de la recherche puisse revenir au développement de la localité. Ça c'est la, la première raison. Deuxième raison, il s'oppose aussi appelle, au niveau des coupages administratifs, que l'État a fait. Donc, pour eux, ce niveau de coupage administratif euh, n'arrange pas la localité de Musique. Donc, ce sont appelle des, euh, ces deux éléments qui seraient à l'origine de ce combat violent qui aura au pouvoir l'armée la à une partie de la population locale armée.
3: Est-ce que euh... vous avez un bilan par rapport à ces affrontements entre l'armée et ce qu'on appelle des éléments terroristes
5: non, l'armée n'a pas donné, l'armée s'est contactée d'un communiqué la commune pour dire, voilà, avoir repoussé ce qu'on appelle une attaque en provenance des éléments terroristes. Donc on verra bien dans la journée de jeudi si l'état-major reviendrait avec un autre communiqué pour donner plus de précisions sur la nature des combats qu'il a opposé à des individus qu'il qualifie de terroristes.
0: Channel Africa, musique et son de l'Afrique. Voilà, c'est la transition qui nous met à notre pause musicale, le temps de souffler un peu avant d'aller écouter le bulletin économique que va vous présenter tout à l'heure donc Barteminguéson. Mais Anatana, voici donc euh, Mélanine. C'est une chanson qui fait l'apologie, en tout cas une dédicace spéciale à la femme africaine, Sotisol.
7: When She bend off about breaker, steaming hot what I've heard I wanna date her She's a heartbreaker, she bend off about breaker, steaming hot what I've heard Why? I wanna date her So tell me why you do me some, so tell me why you do me some, so let me be let the go is over Call you mean, honey, but you threw me on trash. And you think say me gon' leave you like that? No way. Why you do me like that, yeah? Girl, I'm waiting on you. Even if they're waiting on you, but me never send them. Oh, in my life I never seen melanin so dark. Like you're a queen of the dance floor, night for sure like Nairobi scene, babe. Would you put me in your diary? So that you're a queen of the dance floor, We social life when they're ruby be seen, baby. Won't you put me in your diary? She's a hot paper. She bend up, up a paper. Steaming hot I wanna take her. She's a hot paper. She bends up, up a paper. Steaming hot a Boy I, I wanna take her. So tell me what? Saw you in the magazine, or maybe on TV. Like, give me up close, when you queen. You're a queen, and if you know me well, you know I don't kiss and tell. But I want you to myself, baby. In my life, young, we never seen. Me so dark, you're the queen of the dance oh, from the legacy baby. baby. Won't you put me in your diary? diary. We never seen better things under. You're the queen of the dance floor nights. A shine like one in the magazine, baby. Won't you put me in your light again? Oh yeah. Taking like a tambourine on nine, in a mi -a wadi melody, baby. In a mi yeti wadi melody in my life I never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor, nine. Such a light quan I don't be seen, baby. Would you put me in your diary oh, and She bend over back breaker. Steamin' up water vapor. Have on a day, She's a heartbreaker She bends over backbreaker Steaming up water vapor I wanna date ya Yeah, 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 yeah
4: Bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'économie. Le nouveau ministre sud-africain des Finances, Tito Mboweni, a présenté le mercredi devant le Parlement au Cap le budget à mi-parcours de l'année 2018. Le ministre a revu à la baisse les prévisions de croissance de l'Afrique du Sud, qui passent de 1,5% à 0,7% pour 2018. M. Mboweni a indiqué cependant que le retour de la confiance des acteurs économiques pourrait insuffler une croissance au-delà de 2% en 2021. Le ministre des Finances a pointé une très faible croissance économique, un taux de chômage record et une dette publique exponentielle pour expliquer le marasme économique dans lequel l'Afrique du Sud est plongée en ce moment. Tito Mboweni s'est engagé à stabiliser la dette et à la réduire le plus rapidement possible. Il a par ailleurs promis de rétablir la confiance dans les institutions publiques, entachées par des affaires de corruption. Depuis des semaines, une commission est chargée de se pencher sur les nombreux scandales comme le pillage des caisses de l'État et des entreprises publiques sud-africaines. M. Tito Mboweni est le cinquième ministre sud-africain des Finances en trois ans, après la démission il y a deux semaines d'une clante la qui a été mise en cause dans une enquête de corruption. Le président centrafricain Faustin Archange Touadera a lancé mercredi à Genève en Suisse un appel aux investisseurs étrangers. C'était lors du troisième jour du Forum Mondial de l'Investissement 2018 organisé par la CNUCED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. Le chef d'État centrafricain a insisté sur les réels attraits de son pays pour attirer des capitaux et des investissements directs étrangers qui sont estimés à 17 millions de dollars pour 2017. Le rendez-vous de Genève doit, selon M. Toadera, permettre d'actionner les leviers de redressement de son pays qui figure parmi les plus pauvres au monde. À ce jour, environ 80% des centrafricains vivent en dessous du seuil de pauvreté, près de 50% de la population a besoin d'assistance humanitaire et un centrafricain sur cinq est déplacé à l'intérieur du pays ou réfugié dans les pays voisins. M. Toadera a souligné à Genève que les faiblesses de son pays peuvent être transformées en atouts pour un développement inclusif et une prospérité partagée. Il a insisté sur l'importance du secteur de l'agriculture de l'élevage et de la pêche qui représentent un vivier considérable d'opportunités d'investissement. L'ensemble de ce secteur contribue pour plus de la moitié du produit intérieur brut et occupe environ 80% des personnes actives de la Centrafrique. La bourse de Nairobi au Kenya et de Shenzhen en Chine prévoit de signer un mémorandum d'accord visant à renforcer leur coopération. Le président directeur général de la Nairobi Securities Exchange, Geoffrey Odondo, a déclaré mercredi à Nairobi que la bourse de Shenzhen est l'une des bourses les plus actives au monde en dépit de sa création relativement récente. Le responsable kenyan s'exprimait lors du lancement de l'indice 2018 des marchés financiers africains du groupe bancaire APSA. Geoffrey Odondo a expliqué encore que l'accord avec la bourse de Shenzhen va se focaliser sur le renforcement. Des capacités et la connaissance des produits. L'agrément aura également pour objectif, selon M. Oudondo, d'attirer des investisseurs chinois sur les marchés de capitaux kenyans. La bourse de Nairobi, qui vient d'achever un voyage d'études en Chine, a déjà signé un mémorandum d'accord avec la bourse de Shanghai. L'autorité routière éthiopienne a signé mercredi à Addis Abeba cinq projets routiers d'une valeur totale de 305 millions de dollars américains avec trois compagnies chinoises. Ces routes d'une longueur totale de 342,2 km seront construites dans les parties centre-nord et est de l'Éthiopie. M. Abtamou Tegen, le directeur général de l'autorité routière éthiopienne, a annoncé l'information à la cérémonie de signature dans la capitale éthiopienne. Il a indiqué à cette occasion que ces cinq projets routiers répondraient aux exigences de longue date des communautés, dont l'activité socio-économique est gravement réduite à cause du mauvais état des routes. M. Wei-Kiang le directeur général adjoint de la succursale de la CCCC en Afrique de l'Est, a indiqué pour sa part que son entreprise allait construire deux de ses cinq projets routiers en assurant un contrôle de qualité stricte et un respect des délais convenus. Selon le responsable chinois, une pleine attention sera portée à la bonne gestion des contrôles environnementaux et à la satisfaction des responsabilités sociales par une plus grande implication des professionnels locaux. Il a mis aussi l'accent sur la nécessité de transfert de connaissances. Face à la menace grandissante de la cybercriminalité, l'Afrique doit investir dans la cybersécurité pour permettre le développement des technologies numériques. C'est le sentiment partagé par les participants de la troisième conférence africaine sur la cybersécurité. La rencontre rassemble depuis le mercredi plusieurs chefs d'entreprise à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Monsieur Auguste Diop, le président directeur général de la société Talentis, a souligné que la cybercriminalité a généré en 2015 environ 3 000 milliards de dollars dans le monde. Ce montant, selon Monsieur Diop, devrait doubler d'ici 2021. Il n'y a pas de chiffres disponibles spécifiquement pour l'Afrique, mais les banques et les sociétés de télécommunications semblent être les premières cibles des pirates, qu'il s'agisse des fraudes bancaires ou de nouvelles solutions de paiement électronique qui sont en pleine expansion sur le continent. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de l'avoir suivi.
0: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 51. Voilà, merci de nous suivre sur Channel Africa. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Passons maintenant dans ce, de, dans ce deuxième partie à la Côte d'Ivoire pour dire que le rideau vient de tomber sur le colloque international sur les œuvres de paix du premier président ivoirien Félix Oufouet-Boigny. Analyser les causes profondes des récentes violences en Côte d'Ivoire, déceler les obstacles à la paix durable dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest et proposer des solutions viables pour reconstruire le tissu social ivoirien fortement endommagé. Tels étaient les objectifs de ce colloque initié par la fondation Félix houphouët boigny pour la recherche de la paix qui a réuni plusieurs chercheurs d'Afrique et d'Europe, tous rassemblés à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne pendant trois jours. Détail, c'est les
8: Ce colloque qui s'est déroulé au même moment que les festivités marquant la célébration du 25e anniversaire de la disparition de feu le président Félix houphouët boigny avait pour thème l'œuvre de paix de Félix houphouët boigny au terme de ces assises, les participants, issus essentiellement des institutions universitaires et de différentes organisations de la société civile, et originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Ghana, du Kenya, du Mali, du Nigeria, du Sénégal, du Togo et de la France, ont relevé que la thématique du colloque revêtait une tonalité particulière au moment où la Côte d'Ivoire vit les lendemains des élections municipales et régionales couplées du 13 octobre, marquées par la résurgence des scènes de violence dans certaines localités. Ainsi, pour les participants, l'œuvre de paix de Félix Toufoué-Boigny prend tout son sens 25 ans après sa disparition dans le contexte politique ivoirien actuel marqué par la résurgence de tensions politiques et des discours de division ethnique que l'on croyait pourtant révolus après l'épisode de la crise postélectorale de 2011. Ainsi, à l'issue du diagnostic des obstacles à la paix durable en Côte d'Ivoire, le colloque a formulé plusieurs recommandations, lues ici par le professeur Séverin Conant, enseignant-chercheur et historien. Aux
4: hommes politiques du Côte d'Ivoire, Privilégier le dialogue sans exclusion dans le processus de réconciliation nationale. Privilégier le
8: dialogue dans la résolution de tout différent en Côte d'Ivoire. Promouvoir la justice sociale. Faire de la préservation de la paix sociale
4: la priorité de toute action politique. Sensibiliser et éduquer les populations à la culture et la paix. Aux populations Cultiver la tolérance, la fraternité et le
8: dialogue. Éviter le recours à la violence. Respecter l'ordre public. Cultiver... L'autre la fait marquant de ce colloque a été la pose de la première pierre de la statue du président Félix toufouet boigny dans les jardins de cette même fondation qui porte son nom. Entourée de la fille du premier président ivoirien, par ailleurs ambassadrice de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, Mme Denise toufouet boigny de les éminences grises du monde universitaire, le professeur Jean-Noël Loucou a indiqué que cette œuvre est la matérialisation de toutes les valeurs associées à la mémoire du disparu. Au de 5 mètres, cette stèle sera accessible à tous, question d'immortaliser pour les générations à venir celui qui fut le père fondateur de la nation ivoirienne et qui demeure à ce jour dans plusieurs milieux un modèle universel de paix au regard de ses actions. Le colloque, organisé en partenariat avec l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture, s'est ouvert en présence du vice-président ivoirien Daniel Duncan, représentant le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara qui le préside, et a enregistré la présence de 118 experts et de plus d'une centaine de chefs traditionnels et religieux. Les communications du colloque ont porté sur cinq axes, à savoir la lutte pacifique pour le pouvoir, la paix civile, la paix extérieure, la paix religieuse et la paix économique. Le secrétaire général de la Fondation, Félix Toufouet-Boigny Fé pour la recherche et la paix, le professeur Jean-Noël Lecou, a indiqué que ce colloque s'inscrivait dans la continuité de celui sur la pensée politique de feu Fé Félix Touffet Fé boigny tenu en 2014. Jean-Noël Lecou a souligné par ailleurs que sans avoir écrit de traité philosophique, Félix touffet Fé boigny n'en a pas moins élaboré une réflexion sur la paix fondée sur une culture traditionnelle baolée et sur sa culture occidentale. Toujours selon le secrétaire général de cette fondation, il faudrait une pédagogie de la paix pour une transformation progressive et continue des attitudes, des valeurs et des comportements, tant individuels que collectifs. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
0: La RENAMO, entendait le renouveau démocratique du Mozambique a annoncé mercredi la suspension de sa participation aux négociations de paix entamées avec le pouvoir. Le principal parti d'opposition a pris cette décision tout juste après la publication des résultats des élections du 10 octobre. Le verdict officiel a consacré la victoire dans 44 municipalités du Frélimo, le front de libération du Mozambique. Mais la Rénamau conteste les résultats et accuse le pouvoir de lui avoir volé cinq localités. Les opposants ont déposé un recours devant la justice. Détail, les
4: les négociations de paix sont suspendues. Maintenant, nous nous battons pour obtenir les cinq villes qu'on nous a volées. C'est ce qu'a déclaré André Magibiri, le porte-parole de la RENAMO, le renouveau démocratique du Mozambique, et s'est exprimé ce jeudi devant la presse à Maputo, la capitale mozambicaine. Le principal parti d'opposition en Mozambique a ainsi décidé de se retirer de la table des négociations de paix entamées avec le pouvoir, afin de mettre fin aux violences récurrentes dans le pays. La décision de retrait des pourparlers a été prise juste après la publication mercredi des résultats des élections du 10 octobre. Selon le verdict officiel annoncé par la commission électorale, le Limo, le Front de Libération du Mozambique, a remporté 44 des municipalités du pays. Le parti du président Philippe Nioussi est au pouvoir depuis l'indépendance en 1975. La RENAMO a de son côté décroché 8 municipalités, quand le MDM, le Mouvement Démocratique du Mozambique, qui est le deuxième parti d'opposition, en a remporté une seule. La RENAMO conteste les résultats de la commission électorale. Le parti d'opposition estime que le parti au pouvoir lui a volé la victoire dans cinq villes, notamment à Matola, la ville la plus peuplée du pays qui est voisine de la capitale Maputo. La RENAMO réclame par ailleurs la victoire à Moatize, Monapo, Maromeu et Alto Malekwe. Le principal parti d'opposition du Mozambique a annoncé mercredi qu'il conditionnait son retour à la table des négociations de paix par la résolution du contentieux électoral. Les opposants ont déposé un recours devant la justice. La formation du renouveau démocratique du Mozambique est une ancienne guérilla transformée en parti politique à la fin de la guerre civile qui s'est déroulée entre 1976 et 1992. Mais le parti d'opposition a repris les armes de 2013 à 2016 pour dénoncer la même mise du frélimo sur le Mozambique. La RENAMO a par la suite, conclu avec le régime en place à Maputo, deux accords sur la décentralisation et l'enrôlement de ses combattants dans l'armée et la police du pays. Cependant, la relation entre le Limo et la RENAMO reste toujours tendue, à l'image des incidents violents survenus entre leurs partisans tout au long de la récente campagne électorale. Barthélémy pour Channel Africa.
2: Farafina.
0: Farafina. Farafina.
2: Terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africain. Il n'y a pas eu de progrès au Burundi depuis la publication du dernier rapport de la commission d'enquête sur ce pays en septembre dernier. Le constat est du président de la commission d'enquête sur le Burundi qui revient sur le rôle des Mbonera Kure, un mouvement de jeunes proches du pouvoir dans les violences et les atteintes aux droits de l'homme. Dourudien est au micro de Jérôme Bernard.
6: Il n'y a pas de changement qualitatif sur les points principaux de notre rapport. Le premier point, c'est la persistance des violations des droits de l'homme. Le deuxième point, c'est la responsabilité des institutions d'État, sécurité et autres, mais également de groupes de jeunes, du parti dominant, qui maintenant sont en connivence. Et la troisième, c'est l'impunité totale pour ces actes de violation des droits de l'homme.
4: Dans votre rapport, dans le rapport de la commission d'enquête, vous avez souligné l'importance des monnaies à courir. Donc c'est les ministres de jeunes. C'est euh, les ministres du hein parti dominant. Voilà, c'est ça. Donc leur, leur rôle dans la répression. Est-ce que vous pouvez justement nous détailler un peu plus qui ils sont
6: C'est un groupe de jeunes euh, qui sont partis de l'appareil euh, dominant politique et qui existent dans beaucoup de pays où, qui vivent une telle situation. Et qui littéralement euh, se sont donnés comme mandat de violenter tous ceux qui ne sont pas en accord avec le pouvoir politique. Ce qui les caractérise, c'est un l'impunité totale. Et deux, la, la violence des actes qu'ils commettent contre la population civile, qui vont aux, des menaces verbales, à des violences physiques et aux meurtres et assassinats. Et donc nous avons estimé que c'est une des structures centrales de la répression et de la violence. Euh, au Burundi. Et l'élément nouveau, c'est que ces immédiats qui, avant, étaient posés par l'appareil d'État comme étant une structure autonome, travaillent en connivence directe avec les appareils sécuritaires d'État.
4: Et pour revenir sur votre rapport de la commission
0: d'enquête, est-ce que vous pouvez nous dire
4: comment cette enquête a été effectuée Je crois que les relations entre les Nations Unies et les autorités burundaises ne sont pas au meilleur. Donc, comment avez-vous pu
5: effectuer cette enquête
6: D'abord, nous avons sollicité L'accord du gouvernement burundais pour avoir accès au territoire, pour les écouter, l'appareil d'État, le gouvernement, sur leur position, sur la question des droits de l'homme, et rencontrer aussi les acteurs de la société burundaise. Alors, devant le refus du gouvernement burundais, nous avons dû recourir aux moyens qu'utilisent toutes les commissions d'enquête dans ce genre de situation, c'est-à-dire aller à des sources fiables et recoupées. D'abord... Des sources internes, nous avons pu en obtenir, des gens qui sont restés au pays à le risque et péril évidemment. Mais surtout les réfugiés qui sont éparpillés dans les pays voisins et en Europe, nous sommes allés les voir. Et nos enquêteurs du secrétariat sont allés passer un long moment avec eux pour recueillir toutes les données d'information. Et troisièmement, nous avons essayé de recueillir d'informations avec les institutions qui travaillent sur le Burundi, avec le Burundi, dont l'Union africaine. Nous sommes allés à Addis Abeba voir le responsable de l'Union africaine. Nous avons également eu recours euh, d'accès, source, aux partenaires du Burundi, qui sont euh, la communauté européenne, la Belgique euh, et les autres pays. Et enfin, une source très importante, ce sont les grandes organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, Human Rights Watch, qui enquêtent de manière permanente sur le Burundi comme dans d'autres pays. Évidemment. Toutes ces informations font l'objet de recoupements systématiques et rigoureux, et qui nous a amené à publier un rapport de 250 pages qui n'est pas un roman de littérature mais qui est une enquête précise où nous donnons nos, les informations avec la plus grande rigueur.
4: Des ONG internationales ont été suspendues de toute activité au Burundi.
6: Quelles sont les ONG les plus touchées par les sanctions ben, Les ONG qui ont été les plus actives d'abord. Les grandes ONG connues, évidemment, longtemps pour l'objet d'interdictions et de répression. Les ONG nationales qui se battent simplement pour les droits de l'homme, qui ne sont pas partisanes liées à aucun parti politique et qui défendent soit les droits de l'homme en général, soit des groupes de population, femmes, enfants, handicapés, etc. Et des ONG également qui, euh, dont le travail porte sur toute la dimension humanitaire de la société burundaise, etc. Donc là aussi, euh, nous avons documenté une des stratégies du pouvoir burundais, c'est-à-dire le silence. Le silence interne, c'est le silence externe. Donc le silence interne, c'est empêcher tout regard critique sur la, la situation. Et le silence externe, c'est empêcher tout mécanisme d'enquête de fonctionner, autant de l'Union africaine, de l'ONU que notre commission.
5: Bonjour,
8: je m'appelle Papa Wimba. Take
0: Canal Africa. Parlons du tabac présent. Le tabac tue 6 millions de personnes par an, selon les dernières estimations. Malgré ses effets mortels, 6 000 milliards de cigarettes sont fabriquées chaque année. Et pour faire face à cette redoutable menace pour la santé publique, d'importants efforts de lutte anti-tabac sont pris, tout particulièrement dans l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Juan Nicolas Guerrero Peniche est chef d'équipe juridique commerce et protocole de la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Il explique pourquoi il est si important d'éliminer ce commerce et sa connexion avec le crime organisé. Ses propos ont été recueillis par Florence Westergaard.
1: Il s'agit de la première réunion de parties du protocole. Le protocole vient d'entrer en vigueur en fin de septembre dernier. Et, et le protocole a pour but d'éliminer le trafic illicite des produits de tabac. Et il s'agit sans doute d'un des problèmes majeurs concernant les fléaux de euh, la consommation du tabac. Et le protocole établit toute une série de mesures euh, qui permettent, et qui donnent la base pour la coopération internationale entre les États-partis, pour éliminer les trafics licites. les trafics licites c'est important à savoir que ça représente une partie importante de la consommation des de produits de tabac et il faut savoir que les euh, trafics de produits de tabac ont trois caractéristiques en premier lieu c'est surtout qu'ils sont pour but de pas obéir la législation nationale de chaque euh, État. Et donc, euh, par exemple, en ce qui se réfère à, à, au plain package, si les États ont adopté le plain package, la plupart de ces produits n'ont pas une présentation euh, conforme. En deuxième lieu, il y a aussi une question à savoir que les produits illicites du tabac ont, normalement ne sont pas non plus conformes avec la législation nationale est relatif au contenu de ces produits. C'est-à-dire, il y a des produits très nocifs dans les tabacs et, et les CETA, des façons générales, ont établi des limites du contenu de ces produits dans les produits qui sont vendus. La plupart des produits illicites ou tabac ne sont pas conformes à cette limite établie. Et un troisième... Les euh, produits illicites de tabac, ils sont caractéristiques et ont aussi pour but d'éviter de payer les taxes dues aux États.
2: Et comment aussi ce commerce illicite est-il lié à la criminalité euh, transnationale organisée
1: Mais En fait, euh, il a été déjà établi que euh, les réseaux qui font les, les commerces euh, illicites de produits de tabac ne font pas que ça. On parle normalement des euh, crimes organisés qui font aussi d'autres activités illicites comme ça peut être les trafics des drogues, comme ça peut être les trafics des êtres humains, etc. Donc ça représente une partie importante du financement de cette bande des de, de criminels organisés. Donc en loutant contre le, les trafics illicites de produits de tabac, on lutte aussi contre les, les crimes organisés.
2: Et donc, euh, quelles ont été les conclusions de cette euh, réunion Mais Les conclusions sont
1: nombreuses. Je crois qu'on pourrait les diviser en deux parties. En première partie, c'est l'établissement du cadre institutionnel qui permettra de commencer à travailler sur la mise en œuvre des dispositions établies dans les protocoles. C'est-à-dire, ça a été décidé, la création d'un secrétariat que sera les mêmes scénarios que la convention cadre. Et les parties ont aussi établi un work plan et un budget spécifique pour la mise en œuvre du protocole, et ils ont décidé une série de mesures administratives qui permettront de commencer à travailler sur la mise en œuvre. Et en deuxième partie, et c'est aussi très important, les parties ont décidé déjà d'établir les priorités sur lesquelles ils vont commencer à travailler. Comme vous pouvez comprendre, les protocoles sont une, une série de mesures aussi importantes les uns que les autres. Mais les parties ont déjà établi sur lesquelles ces mesures vont commencer à travailler. Notamment, ils ont on créé déjà un groupe de travail qui va être établi sur la base d'une représentation des États et qui aura pour but de commencer à préparer et à réunir l'expérience des partis en ce qui concerne la traçabilité et les suivis.
7: Africa moye oh, oh, yeah. Africa oh, manyognyipa Africa Africa
6: Africa Africa eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa. Africa moye oh, 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 yeah. Africa oh, manyognyipa Africa 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 Afrique, je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez, j'en
0: Voilà, le temps est arrivé pour nous d'aller savoir ce qui fait l'actualité sur nos terrains, nos arènes. Voici donc le bulletin Esport présenté par euh, Bartemey Nguesson.
4: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité sportive, démarrant cette édition avec du tennis. En dame, Elina Suito-Lina s'est qualifiée pour les demi-finales du Masters de Singapour. La joueuse ukrainienne s'est imposée jeudi face à la danoise Caroline Wozniacki en 5-7, 7-5, 6-3. Elle rejoint en demi-finale Carolina Pliskova qui a sorti Petra Kvitova. En tennis masculin à Vienne, Kei Nishikori s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale du tournoi de Vienne. Le japonais a éliminé Karen Kachanov en deux manches 6-2 et 6-2. Edmund a été éliminé ce jeudi par Fernando Verdasco en huitième de finale. La tête de série numéro 8 du tournoi est tombée en 6-4, 3-6 et 6-3. Verdasco file ainsi en quart de finale. Le français Lucas Pouille a été éliminé en huitième de finale du tournoi de Vienne par le croate Borna Koric en 4-6, 6-0 et 6-4. Et puis à Bâle, Stefanos Tsitsipas s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale du tournoi à suisse. Il a éliminé l'allemand Peter Goyovitz. Son prochain adversaire sera Daniel Medvedev qui s'est imposé face à l'Italien Andrea Seppi en deux manches 7-6-6-2. Le projet de nouvelle compétition de football sera au cœur de la huitième réunion du Conseil de la Fédération Internationale de Football. La rencontre va se tenir ce vendredi à Kigali, la capitale du Rwanda. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, va certainement dévoiler différents projets, comme la mini-coupe du monde qui va rassembler les huit meilleures nations du monde. Mais les débats s'annoncent le étant donné les réticences de l'Union Européenne de Football, la Première Ligue anglaise et la Bundesliga allemande. Les responsables des clubs redoutent un calendrier trop chargé pour les sportifs. Infantino mise quant à lui sur la retombée financière des nouveaux projets. Un groupe d'investisseurs serait prêt selon lui à débourser 25 milliards de dollars pour les 12 prochaines années. Le top départ de la mini-coupe du monde est prévu en 2021. La compétition va ainsi mettre un terme à la Coupe des Confédérations. En Coupe de la Confédération africaine, l'association sportive Vita Club s'est qualifiée pour la finale en battant Al-Masri. Les Congolais ont étrayé leurs homologues égyptiens par 4 buts à 0 en demi-finale retour le mercredi à Kinshasa. La S-Vita s'est imposée grâce au doublé de Eddy Ngoyi et Momo. L'attaquant s'est illustré dès la sixième minute. Il a inscrit son deuxième but à la 39e minute. Makusu Mundele a corsé l'addition à la 75e minute avant que Munkoko Bate Zadio ne complète le festival congolais dans les minutes additionnelles, notamment à la 93e minute de jeu. À l'aller, les dauphins noirs congolais avaient tenu en échec les joueurs de Port Saïd. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur congolais de l'AS Vita Club, Jean-Florent Ibengue, a dédié la qualification de son club au peuple de la RDC. En finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, l'AS Vita va affronter le Raja Casablanca. Le match allé aura lieu entre le 23 et le 25 novembre prochain, quand la manche retour va se tenir une semaine après, entre le 30 novembre et le 2 décembre. Le Al-Masri a saccagé le vestiaire du stade des martyrs après sa défaite face à l'AS Vita Club. Les joueurs et les stades techniques du club égyptien n'ont pas digéré le 4-0 subi mercredi lors de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. La délégation de Al-Masri a d'abord détruit les panneaux publicitaires présents au bord du terrain. Les Égyptiens ont par la suite brisé les vitres et détruit la porte des vestiaires qui leur étaient alloués. Les chaises, les tables et les autres matériels visibles dans ce vestiaire n'ont pas échappé à la colère des sociétaires du club de port Saïd. Les images désolantes de leurs actes, pas du tout sportifs, tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Toujours en football, le coach de primero de la gauche, Zoran Manolovic, a crié au scandale à la suite de l'élimination de son équipe le mardi dernier face à l'espérance sportive de Tunis. L'entraîneur serbe a dénoncé l'arbitrage du Zambien Yanis Sikazoué qui avait officié la demi-finale retour de la Ligue des champions de la CAF à Radès dans la capitale tunisienne. Le club angolais avait été privé à tort à la 81e minute du but qui allait porter l'égalisation à trois buts partout, une égalisation synonyme de qualification pour la finale. L'Espérance Sportive de Tunis va affronter le Al du Caire en finale de la Ligue des Champions de la CAF. Le match aller aura lieu le vendredi 2 novembre au Caire et la finale retour le vendredi 9 novembre à Radès. Voilà, c'est la fin de bulletin de l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi.
0: Voilà, Farafina pour aujourd'hui c'est terminé. Je m'associe à tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce programme, notamment Giselle Kaimbani, en RDC précisément à Goma, nos correspondants en Côte d'Ivoire, Silé Maruscoisie, ainsi que tous nos collaborateurs partout sur le continent. Nous vous disons merci et surtout à vous, nos auditeurs, que nous retrouverons demain à la même heure sur la même fréquence. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.